0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medientage Mitteldeutschland Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und in dieser Reihe stellen wir Ihnen aktuell spannende Gespräche von den Medientagen 2023 vor. Und mein Kollege Antonio Ziesche aus dem Team der MDR-Volontäre, hat in dieser Ausgabe mit Christine Lissner gesprochen. Und zwar über die Bedeutung von Audio in Medienunternehmen. Christine Lissner ist zuständig für die Distribution der Audioprodukte des Springer Verlages. Also eigentlich ja ein klassisches Printhaus, aber auch Audio spielt bei Springer, wie auch bei anderen Verlagen, eine wachsende Rolle. Wie macht man bei der Überfülle an Angeboten da noch auf einen Podcast aufmerksam, finden wir es gemeinsam heraus.
0: Man kann ohne zu übertreiben sagen, Podcasts gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Allein in Deutschland gibt es mehr als 63.000 Podcasts. Daher spreche ich heute mit Christine Lissner darüber, was aus der Audiowelt überhaupt noch herauszuholen ist und wie man immer noch auf neue Formate aufmerksam machen kann. Christine Lissner hat seit 2019 den Podcastbereich bei Bild aufgebaut und kümmert sich heute um die Distribution der Audioprodukte beim Axel Springer Verlag. Hallo Frau Lissner. Hi. Wir starten mit einer kleinen Entweder-Oder-Runde, eine Fragerunde. Sind okay. Sie bereit? Yes. Kaffee oder Tee zum Frühstück? Kaffee. Radio oder Podcast nach dem Aufstehen? Podcast. Wenn Sie wählen müssten, im Leben nur noch Musik oder nur noch Podcast hören? Nur noch Musik. <lacht> Interview oder Storytelling-Podcast? Storytelling. Soweit die Schnellfragerunde, weiter geht's im Thema. Frau Lissner, nach welchen Kriterien bestimmen Sie die Themen im Audiobereich? Richten Sie sich danach, was auch im Print gut funktioniert oder gelten für Audio ganz, ganz eigene Gesetze?
2: Ich würde sagen, es gelten eigene Gesetze. Ich glaube, es ist klar, dass wir mit unseren Kernmarken, also egal ob das jetzt Business Insider, Welt oder Bild ist, wir schon die Kernkompetenzen natürlich da auch belegen wollen. Also das ist Wirtschaftscrime bei Business Insider mit Macht und Millionen. Das ist ein alles auf aktien oder ein kickoff oder Machtwechsel bei Welt. Also Wirtschaft und Politik, das ist bei Bild natürlich Fußball. Ich glaube, da haben wir das, die meisten Formate vier Stück. Nichtsdestotrotz versuchen wir aber trotzdem in andere ja, Gefilde zu gehen. Wir gucken den Markt an, wir gucken, was gut funktioniert. Wir wollen ehrlicherweise in großen Teichen fischen. Ähm, deswegen haben wir auch mit der Welt zusammen ein äh, Wissensformat rausgebracht, weil wir merken, okay, das funktioniert einfach. Leute sind wissbegierig und ich glaube, es ist für jeden sehr viel einfacher, ja, sich Wissen anzueignen, wenn man es hört, als sich irgendwie Fachmagazine oder im Internet irgendwie ja lang irgendwas durchzulesen. Und ich würde sagen, dass es dann einfach intuitiver ist. Genau.
0: Woher oder wo akquirieren Sie dann das Publikum, die Hörerinnen und Hörer aus dem Printbereich oder ist das extra eine eigene Gruppe, die mit dem Print eigentlich nichts mehr zu tun hat?
2: Also wenn es wirklich um die Zielgruppe unserer Podcasts geht, dann ist das sehr weit weg von unseren eigentlichen Zielgruppen. Also ich kann eigentlich sagen, dass wir so zwei Drittel der Hörerschaft auf unseren Formaten auf den Plattformen Spotify und Apple haben und ein Drittel verteilt sich dann auf unsere eigene Plattform und alle anderen kleinen Audioplattform und dementsprechend kann man ganz klar sagen, wir haben ganz neue Zielgruppen. Also mit Podcast erreichen wir User, die wir niemals über Print und es ist ja vor allen Dingen auch nicht mehr Print, muss man fairerweise sagen. Also klar, wir haben noch eine sehr hohe Auflage bei der Bild, die sich aber trotzdem stark minimiert hat, genauso wie bei der Welt. Das sind unsere digitalen Medien und ähm, da versuchen wir natürlich keine Ahnung, wir haben eine Lage, darüber sprechen wir in unserem Fußballpodcast Stammplatz und machen natürlich auch einen Home-Teaser, dann haben wir natürlich LeserInnen, die zu HörerInnen werden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, steht die Marke Stammplatz als eigenständige Marke und hat gar nicht unbedingt was mit der ja, redaktionellen Marke Bild zu tun, sondern auf der Plattform suche ich halt nach einem täglichen Fußballformat, weil mich das interessiert, dann höre ich das und weiß im Zweifel gar nicht, von wem das ist.
1: Mhm.
0: Dann sprechen wir mal ganz konkret über Ihre Audio-Unit. Wie viele Menschen sind denn in Ihrem Team und arbeiten daran mit?
2: Genau, also das Team besteht quasi aus der Geschäftsleitung und ähm, den MitarbeiterInnen und da sind wir sechs Leute inklusive Produzent und dann haben wir ja noch einzelne Redakteure ähm, in den Marken. Da sind wir insgesamt 15 Leute, würde ich sagen, die ausschließlich für Podcast arbeiten, genau. Aber die Unit selbst, die hängt im Grunde genommen über den nationalen Marken. Also wir arbeiten sehr eng mit den Redaktionen in den Marken zusammen, aber die bleiben in den Marken und das ist uns auch ganz wichtig.
0: Hm. Im Vergleich zu anderen klassischeren Redaktionen ist das doch noch relativ klein, oder? Mit 15 Leuten.
2: Das ist auf jeden Fall klein. Aber wir sind trotzdem sehr happy, dass wir überhaupt 15 Leute haben, die nichts anderes als Podcasts machen. Aber das stimmt, ja, genau.
0: Vor allem, weil der Outcome ja relativ groß ist bei Ihnen. Also Sie haben ja unfassbar viele Podcasts. Das ja, ist schon eine das, Leistung. Wir,
2: wir müssen auch ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr stark auch durch die intrinsische Motivation einiger Redakteurinnen. Also das merken wir auf jeden Fall. Wir haben, ich glaube, jetzt muss ich lügen, die ersten Formate 2017, 18 oder sowas gestartet. Das war dann wirklich der Redakteur, der zu Hause gesessen hat und gesagt hat, boah, ich habe da so Bock drauf und ich kann das natürlich viel, viel eher im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Marke machen, also in der Redaktion, weil da habe ich vielleicht noch mal eine Stunde Freiheit oder da kann ich das einfach mal aufnehmen, da haben wir Studios, da können wir das irgendwie produzieren und daraus entstand dann einfach, hey, das ist ja sogar richtig cool oder das ist sogar erfolgreich oder daraus könnten wir irgendwas machen und so ist fast jede Idee in den ersten Jahren eher entstanden mit Redakteur, Redakteurin kommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, ich würde gerne was machen, probiere mal aus wir gucken, ob wir es irgendwie ähm, erfolgreich in den Reichweiten bekommen und mittlerweile ist das schon eher so, wir gucken uns auch den Markt an und sagen, ey, Wissen ist ein total großes Feld, da müssen wir was machen, mit wem könnten wir es denn machen, wer ist denn hier Wissenschaftsredakteurin und kann eigentlich ja, darüber sprechen?
0: Was ist da Ihr erfolgreichstes Audioformat gerade?
2: Aktuell. Also wir haben ja sowieso in den letzten zwei Jahren viele Dailies gelauncht und dementsprechend sind die natürlich am erfolgreichsten, weil logischerweise hohe Frequenz erzeugen ähm, höhere Reichweiten. Das ist alles auf Aktien. Das ist unser tägliches äh, Wirtschaftsformat, also von Montag bis mittlerweile eigentlich Samstag. Da sind wir bei über zwei Millionen Streams im Monat. Ähm, also das sind auch alles Zahlen, die öffentlich zugänglich sind, weil wir eine ACMA ausweisen. Und ähm, genau, und danach kommen dann eigentlich schon unsere zwei anderen täglichen oder drei anderen täglichen Formaten, nämlich Stammplatz. Also sieben Tage die Woche Fußball, dann Aha Wissen, auch an drei Tagen die Woche und True Crime Daily. Das haben wir tatsächlich erst in diesem Jahr gestartet. Da hatten wir vorher eine längere Folge, alle zwei Wochen und haben dann gesagt, so wie wäre es eigentlich, wenn wir das irgendwie täglich realisieren, was tatsächlich ordentlich an Manpower bedeutet oder einen sehr, sehr hohen Einsatz zumindest von unseren JournalistInnen. Denn täglich eine True Crime Story rauszubringen, ist echt ein Brett. Wir dachten, wir testen das für einen Monat und dann war es erfolgreich und wir dachten, naja, dann mussten wir weitermachen. Genau.
0: Wenn Sie da so erfolgreich sind, welchen Stellenwert hat denn mittlerweile Audio in der Redaktionsarbeit bei Axel Springer? Sie haben ja bei der Bild auch von Null an den Audiobereich mit aufgebaut.
2: Genau. Bei Bild war ich tatsächlich von, von Anfang an mit dabei. Welt hatte dann schon ein paar Formate, als ich damit eingestiegen bin. Das kann man, glaube ich, so ganz schwer sagen. Auf der einen Seite ist natürlich das digitale Geschäft das wesentlich größere. Ne? Wir haben unfassbar viele Journalistinnen in den Regionalstandorten. Wir haben eine große Redaktion in Berlin bei den Marken nichtsdestotrotz merken wir durch die mittlerweile eigenständige Redaktion, also das ist das eigene Audio-Ressort, sowohl bei Weltbild und Business Insider. Das sind halt die drei größten Marken, die wir haben im nationalen Portfolio, wo sie sich auch wirklich leisten können, dass wir auch eigene Redakteurinnen haben, die nur Audio oder nur Podcast machen. Da ist der Stellenwert natürlich 100 Prozent, weil das ist halt quasi deren Aufgabe. Ich glaube, bei den Journalistinnen sonst ist es vor allen Dingen irgendwie dieses, hey, das ist ein Medium, wo man auf einmal gesehen, wo man gehört werden kann. Das ist ein Medium, wo meine journalistische Recherchearbeit auf einmal einen ganz anderen Mehrwert hat. Weil, nehmen wir mal True Crime als Beispiel. So, was machst du denn, wenn du den Artikel schreibst? Du hast dann irgendwie einen kurzen Artikel, da wird kurz über den Fall gesprochen, aber du kannst keine o mit einfließen lassen, du kannst ähm, eigentlich gar nicht tiefer eingehen, Du weißt überhaupt gar nicht, wie ging es denn der Mutter. So, dann gibt es TV oder Video. So, das funktioniert dann ganz gut noch. Dann hat man irgendwie eigene Dokus, die man macht oder eigene Beiträge. Also wir haben ja auch mit Welt ähm, einen TV-Sender. Aber Audio und Podcast ist natürlich nochmal ein Medium, wo du auf einmal, wo die Leute ja auch bereit sind, sich damit eine halbe Stunde auseinanderzusetzen. Und auf einmal kannst du so viel mehr ähm, erzählen, so viel intensiver, emotionaler, dass das ja für viele Redakteurinnen ein Mehrwert für ihre eigene Recherche ist. Aber ich würde sagen, das muss man stark unterscheiden. Ich meine, das digitale Medium ist viel, viel größer. Also da ist natürlich der Stellenwert von Audio nicht hoch, also nicht so hoch zumindest. Genau.
0: Das klang jetzt alles nach, nach vielen Redakteurinnen, die auch richtig Lust auf Audio haben. Ja. Äh, wie haben Sie das denn erlebt? Ich stelle mir eine Redaktion vor, die irgendwie die ganze Zeit nur geschrieben hat und jetzt auch Audio macht. War das überall so einfach oder ist das manchmal auch ein bisschen schwieriger?
2: Nee, ich glaube, da hast du zwei Seiten. Ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt unsere audio Ressource wo die Mitarbeiter in ähm, Radio-Background haben, also dementsprechend die perfekte Persona. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich auch Redakteurinnen, die sagen, hey, ich habe eine Idee, kann ich nicht was machen? Und dann musst du dann natürlich gucken, ah, taugt die Idee was? kann die Person überhaupt selber sprechen? Also weil nicht jeder, der schreibt, kann auch irgendwie gut sprechen. Das muss man dann natürlich auch einmal gemeinsam entscheiden und sich auch ehrlich in die Augen gucken. Das sind aber dann teilweise auch Aufgaben, die das Ressort, also die Ressortleitung von Audio in der Marke übernimmt, weil die das am besten mit einschätzen können. Und auf der anderen Seite fragen wir auch aktiv. Also wenn wir wissen, hey, da haben wir einen total versierten, was weiß ich, Geschichts- oder Wissenschaftsredakteur oder Redakteurin, dann fragen wir so, hey, hättest du Bock auf einen Podcast? Macht es nicht total Sinn, dass du den machst, weil du hast eine gute Stimme? Wir glauben, du kannst gut sprechen und du hast das Knowledge. Probier es doch einfach mal aus. Also es geht so über beide Seiten, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so. Ich meine, jetzt muss ich kurz lügen, aber wir sind über tausend Redakteure in den, in den großen Marken, also weit über tausend Redakteure, also da kann ja jetzt nicht jeder irgendwie ähm, Audio machen, Lust darauf haben und muss auch überhaupt gar nicht. Also.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn Menschen an, an Bild und an Welt denken, als erstes vielleicht noch an die gedruckte Zeitung denken. Soll sich das in Zukunft ändern? Soll in Zukunft auch Audio-Content, Podcasts gleich in den Kopf schießen?
2: Absolut, ja. Also als wir die Unit vor zwei Jahren gegründet haben, ist unser oder war so unser großes ausgeschriebenes Ziel, wir wollen ein im Audiojournalismus führend sein bis 2025. Und da sind wir ehrlicherweise auf einem sehr guten Weg. Wir konnten unsere Reichweite, glaube ich, um Faktor 15 in den letzten drei Jahren erhöhen. Das heißt, obwohl wir viele Formate eingestellt haben, sind wir enorm gewachsen, weil wir einfach Fokus ähm, oder uns so fokussiert haben. Und ähm, wir wollen natürlich, dass ähm, User da draußen einfach sagen, hey ähm, Welt und Bild und Business Insider sind keine reinen Print- und das, glaube ich, sowieso schon gar nicht mehr so lange. Also das ist vor allen Dingen in der Jugendzielgruppe überhaupt nicht mehr das Ding, sondern da geht man eben auf welt.de oder bild.de. Und ich glaube eigentlich total daran, dass wir mit unseren Audioprodukten ähm, vor allen Dingen ganz neue Zielgruppen zu uns ähm, ziehen. Und im Zweifel müssen die aber auch gar nicht an die Marke ran. Also im Zweifel sind das Leute, die einfach irgendwie zwei, drei Formate von uns cool finden und die Marken gut finden. Und die werden vielleicht auch nie zu Bild- oder Weltlesern und müssen sie im Zweifel auch gar nicht. Sondern ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass wir als Axel Springer multimedial auftreten und dazu gehört, dann natürlich auch die einzelne Marke. Und es ist schon sehr, sehr anders im Markenaufbau und auch so ein bisschen in der Sichtbarkeit. Früher war es immer total wichtig gewesen, auf der Seite präsent zu sein. Und wenn du keine Home-Integration hast, dann wirst du nicht gesehen. Oder wenn du auf der Eins in der Printausgabe bist. Das ist mittlerweile für uns Gar nicht mehr so, weil da geht es um die Sichtbarkeit auf den Plattformen und die ist viel, viel relevanter, weil einfach der Großteil des Traffics auf den Plattformen gemacht wird. Nichtsdestotrotz haben wir Themen, ich nannte es ja gerade eben schon Fußball und Bild oder Wirtschaft und Politik und Welt. Natürlich geht das miteinander einher und da ist eine Platzierung irgendwie im sichtbaren Bereich sehr, sehr hilfreich, um auch die Reichweite dort zu steigern.
0: Das heißt so, die, die Verknüpfung zwischen Format, Marke und auch Konzern ist nicht immer so da, wenn jetzt zum Beispiel jemand Stammplatz hört, Denkt er dann automatisch auch an Bild und an Axel Springer? Nicht unbedingt, oder?
2: Nicht unbedingt. Ich glaube tatsächlich, in dem Fall heißt es sogar in der Headline, dass es ein Fußballpodcast von Bild ist. Also da würde es zumindest ähm, geschrieben stehen. Ähm, aber es gibt auch Formate, wo wir einfach irgendwie, klar, also wir haben die Logos immer mit auf den Covern drauf. Also wir machen da jetzt kein Geheimnis draus. Wir verstecken uns jetzt nicht. Aber trotzdem ist es eher klein und gar nicht unbedingt der Hauptfokus. Deswegen kann es sehr gut sein, dass sehr viele UserInnen auf Spotify, Apple, Amazon, wo auch immer, unsere Podcasts hören und gar nicht wissen, aus welcher Redaktion die kommen. Und im Zweifel ja auch gar nicht wissen wollen und wissen müssen, weil sie sagen, hey, das informiert mich, das unterhält mich, ist ein gutes Format, höre ich einfach täglich, wöchentlich, was auch immer.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil der Traffic wichtiger ist als jetzt die Verknüpfung mit der Marke, ist es auch nicht so wichtig, dass Menschen wissen, dass es jetzt von Bild ich oder weiß von ist.
2: Ich weiß gar nicht, ob es am Traffic irgendwie liegt, sondern es ist für uns natürlich sehr, sehr schwer. Also wir versuchen schon, und wir sehen das ja auch, dass LeserInnen auch zu HörerInnen werden. Und ehrlicherweise haben wir gerade mehr Glück, dass vor allen Dingen bei den 30-, 35-Jährigen und höher ähm, der Podcast-Konsum steigt. Also weil die jüngere Zielgruppe, die hat Podcast ja schon vor ein paar Jahren für sich erkannt. Jetzt ist ja das Wachstum vor allen Dingen in den älteren Generationen und die haben wir ohnehin auf unserer Seite. Das heißt, die natürlich zu konvertieren, ist in Anführungsstrichen relativ einfach. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine audioplattform plattform Und was sind wir gewohnt? Wir wollen in eine App rein, wir wollen irgendwie die Handy wieder weglegen, wir wollen einfach irgendwie da was laufen haben. Und wenn ich über Bild oder Welt oder Wissensinsider.de scrolle, dann lese ich Artikel, dann lese ich Headlines, dann will ich ja nicht unbedingt noch nebenbei Audio hören und auf der Seite bleiben müssen, um Audio zu hören. Und deswegen, wir haben keine Audio-Destinationen und wir haben uns auch gegen eine eigene, keine Ahnung, eine... Ähm, RTL Plus App oder irgendwas entschieden. Dementsprechend finden wir nun mal auf dem Plattform statt. Das ist sehr, sehr neu für die Marken, aber das ist im Podcast, würde ich sagen, sehr normal.
0: Es gibt die These, dass Audioprodukte immer beliebter werden, weil man dafür nur ein Sinnesorgan braucht, um den Inhalten zu folgen. Nicht zum Beispiel wie bei einem Video 2. Welche Vorteile bietet denn Audio? Ist das schon der größte?
2: Absolut. Hören ist halt viel einfacher wie Lesen. Also im Zweifel, wenn wir jetzt nicht taub bist, dann kann das im Zweifel jeder, während Lesen nicht unbedingt jeder kann. Das ist schon mal das Erste. Und es ist ja viel einfacher, wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten und ich dir was erkläre, als hätte ich dir das jetzt alles aufgeschrieben und du müsstest es dir im Nachgang irgendwie nochmal durchlesen. Deswegen würde ich sagen, ist das schon der Hauptgrund. Und was ich auch gerade eben schon meinte, man kann ja Geschichten, und das machen wir ja vor allen Dingen, wir sind ein journalistisches Haus, wir erzählen Geschichten, natürlich kann man die viel, viel intensiver, emotionaler, ausführlicher erzählen, wenn ich sie mit Worten beschreibe, als wenn ich sie schriftlich erzählen würde. Und Video, hast du ja gerade eben schon gesagt gehabt, das kann ich eben nicht auf dem Fahrrad, das kann ich nicht beim Joggen, das kann ich ja, vielleicht beim Kochen, wenn ich irgendwie mir das Gerät direkt daneben stelle, aber das ist trotzdem mit einfach nur Hören einfacher.
0: Und Podcast-Formate gibt es mittlerweile unzählige, das haben wir gerade schon gehört. Wie schaffen Sie es da, auf ein neues Format immer noch aufmerksam zu machen?
2: Also da hilft uns natürlich unsere eigene Seite. Wir machen selten Formate, die ganz weg von dem Markenkern gehen. Also auch wenn der Markenkern nicht im Fokus steht, kommen natürlich aus einer Redaktion, die einer Marke zugehörig ist, natürlich auch Formate, die dieser Marke entsprechen, logisch. Deswegen, das hilft natürlich für so einen guten Anschub und wir haben sehr, sehr starke Seiten. Also eine Integration auf so einer Bild.de, das ähm, sind halt mehrere Millionen Menschen, die man damit täglich erreicht. Und dementsprechend hat das natürlich schon mal Wumms. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist natürlich die Sichtbarkeit auf den Plattformen das Wichtigste mittlerweile. Und da gehört eigentlich, ähm, du hattest es ja eingangs auch gesagt, Distribution. Das bedeutet ja eigentlich nicht, dass ich dafür sorge, dass unsere Formate auf die Plattform kommen, weil das macht, die Hosting-Solution relativ alleine, ähm, sondern da geht es vor allen Dingen darum, ähm, den, ja, den, den Draht zu den ähm, ganzen Plattformen zu haben und den halt auch irgendwie sagen zu können, so hey, wir haben ein richtig cooles neues Format, was in drei Wochen rauskommt, ist das spannend für euch, guckt doch einfach mal, dass das irgendwie ähm, auch eine Sichtbarkeit bekommt. Apple hat da ja ganz dankenswerterweise auch die Kategorie Neu und Beachtenswert, das heißt, natürlich hast du eine andere Sichtbarkeit, wenn du schon mal auf der, auf der Homepage der App irgendwie da reinrutscht, ähm, als wenn du irgendwo in einer Versenkung landest und du gar keine Chance hast, in den Chart zu landen, weil wenn du die Reichweite nicht erreichst, dann wirst du halt auch nirgendwo im Algorithmus ranken.
0: Das Stichwort Plattform ist jetzt schon gefallen. Die Big Player sind Spotify und Apple. Ist man auf die Plattform angewiesen oder geht es auch ohne die?
2: Also ich würde sagen teils, teils. Ich meine, ich ich habe ja gesagt, zwei Drittel unseres Traffics beziehen sich auf die beiden. Also ähm, werde ich die Frage wahrscheinlich eher mit Ja beantworten müssen. Nichtsdestotrotz versuchen wir den Traffic auf unseren eigenen Seiten auszubauen, ähm, um das halt irgendwie noch weiter zu stärken. Und ich glaube, das Gute ist, dass es trotzdem noch auf ein paar mehr Plattformen verteilt und wir auch versuchen irgendwie auf den anderen präsenter zu werden. Aber du hast komplett recht, es ist natürlich schon so, dass wir gerade zwei Big Player haben und die machen einen Großteil des allgemeinen Podcast-Traffics aus und deswegen in Teilen auf jeden Fall. Also klar sind wir darauf angewiesen und auch auf Sichtbarkeit auf den Plattformen. Das ist natürlich was, was sehr fremd ist für uns.
0: Und was sind so die Tricks, um, um HörerInnen auf die eigene Plattform zu
2: locken? Na gut, da müssen wir niemand auf die eigene Plattform locken, weil wir haben die Leute ja. Also ähm, wir sind drei reichweitenstarke Marken, ähm, die jeden Tag Millionen von LeserInnen haben. Ähm, wir müssen sie nur überzeugen, dass sie dann halt einfach auf einem Format aufmerksam werden. Und was wir auch sehen, ähm, obwohl dann vielleicht auch diese LeserInnen Podcasts auf einer anderen Plattform hören und gar nicht unbedingt bei uns kommen sie trotzdem täglich zu uns um uns zu lesen aber sie hören ja trotzdem vielleicht auch immer so Musik weil sie sagen so das ist ja mehr convenient warum sollte ich denn jetzt auf irgendeiner digitalen Seite was hören das heißt wir sehen schon an den also wir haben ja die ähm, wir haben die ähm die wir decken und wir sehen schon dass ähm, sehr sehr viele trotzdem von uns aus auf die Plattform gehen das heißt im Grunde genommen wenn man ganz ehrlich ist ist es natürlich auch win-win, weil wir schenken natürlich auch ähm, potenziell den Plattform neue User
0: True Crime, Storytelling, Laber-Podcast, die Trends wurden gerade auch schon genannt. Versucht man Podcasts oder Angebote immer entlang dieser Trends zu schaffen oder will man auch eigene setzen? Geht das überhaupt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, als journalistisches Haus ist Laber-Podcast eh schwer für uns, weil wir werden jetzt selten irgendwie haben, dass wir zwei Journalistinnen an einem Tisch setzen, die einfach random drauf loserzählen. Ich glaube, das, ähm, das steht uns nicht. Ähm, aber es entsteht tatsächlich schon so ein bisschen sowas ähm, wie bei Stammplatz. Weil wenn man ehrlich ist, einmal am Tag Fußball-News, die können ja auch schnell veralten. So jetzt ne, guckt man abend das Spiel und dann hört man am nächsten Morgen den Podcast. Im Zweifel hat man vielleicht die Nachrichten schon gelesen selber. Und ähm, dann geht es schon darum, dass man irgendwie den beiden gerne zuhört. Also, dass es dann wirklich irgendwie so ein, so ein laber ist. Aber es ist äh, schwer. Ich glaube schon, dass wir, äh, dass wir eher versuchen irgendwie zu gucken, was wird gerade gut angenommen. Ne? Also, was sieht man, wo ist auch ein großes Interesse? Also, Wissen zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, das ist so unermüdlich, also weil jeder Mensch im Zweifel irgendwie Interesse daran hat, ähm, ja sich neues Wissen anzueignen. Das heißt, da kann man eigentlich fast, wenn man es nicht schlecht macht, kann man fast nichts falsch machen, da irgendwie reinzugehen und neue Trends zu setzen. Ich glaube, wenn du Nischen bedienst, dann setzt du vielleicht neue Trends, aber ob das dann wirklich ein Trend wird, sondern nicht vielleicht einfach nur eine Nische bedient, ja, schwierig.
0: Und wie verdient man eigentlich Geld mit Podcasts? Das ist auch so eine Frage, eine ganz die gute Frage. Äh, ziemlich mysteriös immer ist.
2: Also wir sind ja, ähm, nachdem wir vier Jahre jetzt auch mit unserem eigenen Vermarkter zusammengearbeitet haben, Media Impact, ähm, dann jetzt zu Seven One audio gewechselt, weil wir einfach festgestellt haben, Media Impact ist ein klassischer Reichweitenvermarkter. Ähm, du hast es gesagt gehabt, die kommen aus dem Print, sind ins Digitale gegangen, die können äh, Display-Ads verkaufen noch und nöcher. Aber Podcast ist halt sehr kleinteilig. Und ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist natürlich, dass es auf einmal nicht heißt, hey, du kannst jetzt einen Podcast der Marke buchen, sondern willst du diesen Podcast im Bereich ähm, True Crime oder im Bereich ähm, Wirtschaft und willst du was über Aktien oder passt deine Marke zum Thema Wirtschaft und Aktien und auf einmal verkaufst du jedes einzelne Produkt als, also, oder jeden einzelnen Podcast als eigenes Produkt und das macht es natürlich dann zu kleinteilig und mit 7 äh, One audio hast du natürlich einen Vermarkter, der sich absolut darauf konzentriert, ähm, nur Podcasts zu verkaufen und zu vermarkten und das ist ja auch sehr erfolgreich. Äh, dementsprechend, ich würde sagen, solange die TKPs noch so hoch sind, wie sie sind, sollten wir ja versuchen, so schnell wie es geht, da Druck drauf zu bekommen. Und das machen wir jetzt mit dem Vermarkterwechsel auch. Also wir haben vorher auch schon Umsätze gemacht in den letzten Jahren. Aber man merkt halt einfach, dass große Kunden, die sonst eher ja, große, reichweitenstarke Kanäle bedienen, nicht unbedingt sich trauen, in Podcasts zu gehen. Ich glaube, das ist immer noch ein Weg zu gehen, Werbetreibenden von dem Medium Podcast Podcasts ähm, zu überzeugen, weil, wenn sie keinen Gutscheincode haben, ja dann immer sagen, sie würden nichts tracken können. Aber wir ja eigentlich alle aus Studien wissen und ja auch selber merken als Konsumentinnen, ähm, wie unfassbar gut diese Werbung dort wirkt und wie anders sie da wirkt als, keine Ahnung, TV, wo doch keiner mehr in unserem Alter ähm, TV guckt und überhaupt Werbung. Also, ja.
0: Soweit zum aktuellen Stand. Wo sieht sich denn die Audiosparte von Axel Springer so in fünf bis zehn Jahren?
2: Ja, führend natürlich. Das ist ja immer das Ziel. Nee, ich glaube, wir wollen tatsächlich mit unseren Marken auch wirklich uns auf Formate, die erfolgreich sind, fokussieren. Ich glaube nicht, dass wir ein Portfolio von 300 Podcasts haben werden, sondern eher, ich weiß nicht, 100. Und dann aber wissen, dass das absolut irgendwie alles ja, dem Markenkern entsprechend ist, aber auch in Reichweiten. Also wir denken aktuell vor allen Dingen in Reichweiten. Für uns ist das aufgrund der Vermarktung natürlich auch super wichtig, und gucken uns zusätzlich dazu, gerade für für Business Insider und für Welt, dann auch irgendwie Paid-Podcasts an. Das ist natürlich auch ein Thema. Ich glaube, wir sehen, dass es funktioniert. Ich meine, wir sind ja auch an Media Pioneer beteiligt. Da sehen wir ja, dass die sind ja Pionier in dem Bereich. Bei Macht und Millionen machen wir das auch schon seit anderthalb Jahren. Es gibt auf jeden Fall NutzerInnen, die, ja, die bereit sind, Geld zu zahlen, um irgendwas eher zu bekommen oder exklusiv. Und das ähm, wird auch nochmal ein Thema werden. Ähm, also ich denke schon, dass Subscription, das ist ja schon immer, wir waren ja auch die, äh, mit die Ersten in Europa, die das gemacht haben und dementsprechend wird es ein Thema sein. Und ich glaube, das ist fürs Community-Building auch absolut essentiell. Also nicht nur denen irgendwie zu sagen, so hey, ähm, wir bedienen eure Wünsche, sondern auch zu sagen, hey, für einen kleinen Beitrag kriegst du sogar noch zusätzlichen Content und es soll sich hier auch wirklich nur auf zusätzlichen Content beziehen, weil wir werden nicht anfangen, irgendjemand was wegzunehmen, also uns Reichweite wegzunehmen, aber auch den HörerInnen irgendwas wegzunehmen, sondern eher zu gucken, okay, du kannst, keine Ahnung, deine eigenen Fragen beantwortet bekommen und das aber dann halt irgendwie vielleicht mal ähm, in einem Paid-Modell.
0: Das sagt Christine Lissner. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank.
1: Das war das Gespräch von Antonio Zische aus dem Team der MDR-Volontäre mit Christine Lissner von Springer Audio. In zwei Wochen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Und falls Sie es noch nicht getan haben, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, beispielsweise direkt bei Apple Podcasts oder in einer Podcast-App Ihrer Wahl. Das unterstützt unsere Arbeit als Organisationsteam der Medientage und Sie verpassen so keine einzige Episode mehr. Und natürlich gibt es auch alle bisherigen Folgen zum Nachhören unter medientage-mitteldeutschland.de. Hören Sie gern mal rein. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.